0: Les colloques de rentrée du Collège de France Sans plus attendre, nous allons commencer le premier exposé qui va être donné par Jean Weissenbach. Euh, de l'Académie des sciences, euh, euh, directeur de recherche euh, honoraire au CNRS et euh, qui est donc un des, un des pionniers du, du séquençage des génomes. Et en particulier, il a fondé et, et dirigé pendant de nombreuses années le Génoscope, le Centre National de Séquençage à Évry, euh, qui a fait un certain nombre de premières, de, de résultats remarquables euh, dans le domaine. Et donc, il va nous Parler un peu de cette euh, trajectoire, de cette histoire du séquençage du génome. Bien, euh, merci. Alors j'aurais déjà dû demander le mode d'emploi de cet appareil, j'espère que je vais y arriver. Euh, alors, euh, en, disons, en, en avertissement, euh, je vais utiliser tantôt le terme de code génétique pour parler du fameux code avec les 64 codons codants pour les 20 aminoacides mais tantôt je vais aussi euh, utiliser ce terme pour être plus général, pour parler disons de, de l'ensemble codant euh, que constitue l'ADN et qui ne code pas, comme on va le voir que pour des protéines bien, donc euh, en guise d'introduction, cette euh, séquence que vous voyez, donc c'est tous ces A, T, G C euh, ceci n'est pas le résultat d'un déchiffrement, contrairement à ce qu'on voit dans les journaux. Maintenant, on vient d'apprendre que Svante Pebo a décrypté l'ADN du Néandertal et que ceci lui a valu un prix Nobel. Il n'a pas fait ça, il n'a pas décrypté. Il a, euh, disons, reconstitué la séquence qui est, euh, disons, une séquence euh, symbolique avec des symboles euh, correspondant à des euh, molécules chimiques, et ceci est juste euh, l'écriture d'un morceau d'une molécule chimique de très grande taille, un, un morceau de fragment d'ADN, et euh, je vais passer, disons, le, le reste du temps à essayer de vous expliquer que ce texte, en fait, n'est pas véritablement un texte, mais c'est un hypertexte. Euh Quelques petits retours en arrière, donc euh, cet ADN euh, qui a été, euh, ainsi que les, les protéines, qui ont tous les deux été, euh, disons, euh, montrés euh, comme étant l'un le support de l'information génétique, donc la, la molécule capable de stocker l'information génétique, et l'autre, les autres, les molécules capable d'exprimer cette information génétique, donc les, les, les effecteurs de cette information génétique, euh, il y avait donc nécessité de comprendre comment on pouvait passer de cet ADN euh, à ces protéines. Et euh, ceci a été fait euh, au cours des années euh, 60, où on a pu montrer que cette double hélice, dont la structure a été déterminée à peu près 10 ans avant, début des années 50, euh, passait par un intermédiaire qui était l'ARN, mais en fait l'ARN est extrêmement similaire à l'ADN. Tout simplement, il est sur un seul brin, alors que euh, l'ADN est sur deux brins. Et en plus, la conformation qu'il adopte n'est pas euh, une double hélice euh, standard. Ce sont des régions qui sont tantôt appariées en, en respectant, bien sûr, les règles d'appariement. Il y a aussi il y a une petite différence euh, ici où on a introduit la base U qui remplace la base T qu'on trouve dans l'ADN. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été euh, élaboré au cours euh, des années 60. Donc, on a fait l'hypothèse de cette molécule d'ARN messager. On a également démontré l'existence de cette molécule d'ARN messager. Et on a appelé cette, ce premier passage transcription. Et le deuxième, euh, certainement le plus délicat euh, en termes de fidélité de, de, la, de, la, de, la, de la copie de ce message, a été appelé traduction. Et ici, c'est une machinerie extrêmement compliquée, c'est tout l'appareil de traduction qui euh, va convertir cette séquence de nucléotides en une autre séquence qui est euh, la protéine. Et ceci, euh, comme on va le voir, euh, euh, nécessite aussi l'hypothèse le, le, qui est de dire il y a certainement des séquences sur cet ADN qui sont capables de correspondre à des éléments de ces protéines. Donc, euh, cette hypothèse qui a été faite euh, et qui a été aussi vérifiée expérimentalement, c'est-à-dire on a euh, montré que cet ARN était constitué donc de ces nucléotides et que des groupes de trois nucléotides, des triplets, on appelle des codons, étaient capables de coder chacun pour un aminoacide déterminé. Et puis, il y en avait quelques-uns qui ne codaient pour rien et qui, en fait, étaient des signaux terminaison de, ces, de cette traduction de ce morceau d'ARN Messager. Et donc, euh, euh, on a aussi euh, euh, disons, euh, le, le progrès, en fait, euh, n'est pas énorme, puisque là, on a une séquence où on ne comprend euh, strictement rien, qu'on Converti en une autre séquence qu'on ne comprend pas non plus. Donc on ne peut pas non plus là parler de, de décryptage. Et euh, ce qui, euh, par contre, euh, le, le, la, la situation n'est pas exactement la même. Là, on ne comprend strictement rien. Là, dans un certain nombre de cas extrêmement limités dans les années 60, on peut à peu près savoir de quoi il s'agit. Et un des, des, des éléments les plus importants, c'est de pouvoir comparer, en fait, ces séquences les unes aux autres. Et donc c'est ce qui a été fait dans le cas de protéines, parce qu'on disposait de quelques séquences de protéines. Et donc si le résultat de ces comparaisons, qui est ici au milieu, euh, est euh, intéressant, c'est-à-dire si on trouve beaucoup de similitudes, et beaucoup d'identités de, de séquences entre ces deux séquences-là, euh, on va pouvoir dire que bah, ces, ces deux-là sont certainement dérivés d'un ancêtre commun et ont de fortes chances de remplir la même fonction dans la cellule. Ici, on a déjà des choses qui sont plus euh, éloignées. Euh, là, là, les similitudes sont moins nombreuses et là, on ne sera pas tout à fait sûr que de pouvoir prédire que euh, cette séquence-là code pour la même fonction que celle-ci. Donc, euh, je, je vais essayer de vous montrer maintenant euh, comment euh, tout ça euh, a continué à s'articuler. Donc là, on est dans les années 60. Euh, à dire aussi, en ce qui concerne les protéines, que en fait, ces comparaisons, qui sont un peu euh, l'établissement d'une pierre de rosette pour euh, les ADN, euh, dire aussi que euh, la, 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 la comparaison n'est pas le seul moyen euh, pour arriver à savoir ce que font ces protéines. L'autre moyen extrêmement puissant, c'est la génétique. Lorsqu'on a des mutations dans ces séquences-là, on peut très bien, ça peut se traduire par une absence de la protéine en question, ça peut se traduire par un dysfonctionnement de la protéine en question, ou ça peut se traduire par rien du tout aussi. Mais c'est donc un autre moyen extrêmement puissant pour pouvoir progresser dans, la, dans le déchiffrement véritable de euh, l'ADN. La, donc ce code génétique qui est représenté ici, donc, euh, ce, avec euh, euh, un, un système permettant de représenter la première base, la deuxième et la troisième ici, euh, le long de, de ces différents codons, euh, en fait n'est pas le résultat du hasard. Il a certainement dû euh, apparaître et se transformer et s'améliorer euh, au cours de l'évolution. Et on voit aussi, donc, euh, puisque ce n'est pas le fruit du hasard, on voit par exemple que tous les codons commençant par un U continuant par un C se terminent par n'importe quel euh, nucléotide code pour une série, et ainsi de suite. Et donc, euh, on s'est évidemment tout de suite posé euh, un certain nombre de questions sur ce code génétique. Euh, il n'est pas constitué de euh, au hasard, euh, et en fait, il est constitué de manière à pouvoir euh, minimiser les erreurs, les mutations qui peuvent se produire euh, au cours des différents processus de euh, translation, on va dire, de l'information génétique. Et donc, par exemple, si l'erreur porte sur la dernière base, euh, ça va être euh, sans effet sur un certain nombre d'aminoacides, comme vous le voyez ici. Euh, ou bien si euh, ça, ça peut aussi, euh, disons, concerner euh, juste euh, la moitié d'entre eux. Mais enfin, en, en tous les cas, euh, ce code euh, n'est pas le fruit du hasard. Ce code a certainement été, euh, disons, façonné par euh, l'évolution. Et une fois qu'il a été constitué, en fait, il s'est maintenu inchangé. Pourquoi s'est-il maintenu inchangé Parce qu'il n'est pas possible ou pratiquement euh, extrêmement coûteux pour un organisme qui euh, fonctionne avec un code de vouloir changer ne serait-ce que quelques éléments de ce code parce que ça va faire dysfonctionner euh, l'appareil de traduction, ça va amener à des protéines qui sont, qui sont inactives. Donc le code est figé. Il y a, aujourd'hui on sait, un certain nombre de petites variations mais qui ne remettent pas du tout en, en cause le fait que ce code s'est maintenu inchangé depuis un certain stade dans l'évolution. Autre euh, caractéristique, ce code est universel, c'est-à-dire tous les organismes utilisent le même code, là aussi à quelques toutes petites express, euh, exceptions près, qui non plus ne remettent pas en cause son universalité. Euh et il est universel, et ceci a un avantage aussi considérable dans, dans l'évolution, c'est-à-dire que de l'ADN va pouvoir être échangé d'une espèce à l'autre. Euh, il existe beaucoup d'ADN qui circulent dans l'environnement. Cet ADN va pouvoir être récupéré par des organismes et recyclé dans son propre génome à des fins qui, pou qui peuvent amener à, des, à des, l'intégration d'éléments fonctionnels. Je crois que je vais tout de suite passer sur celle-là, parce qu'elle est un petit peu compliquée. Et il reste un, un certain nombre de questions aujourd'hui à propos de ce code. Et je terminerai là-dessus en ce qui concerne le code. Euh, son origine, on ne la connaît évidemment pas. Euh, comment a-t-il évolué On n'en sait rien non plus. Euh, pourquoi est-il constitué de triplets Là encore, on ne sait pas. Euh, il existe des hypothèses, disons qu'il y a euh, certainement des, des formes ancestrales qui pourraient être formées de quadruplets ou d'autres qui pourraient être formées de doublets et euh, les, deux, les deux seraient évidemment possibles. Euh, alors, pourquoi les 20 aminoacides qu'on connaît et pourquoi pas d'autres, euh, on n'en sait non plus strictement rien. Sans doute ces aminoacides étaient les plus abondantes dans la soupe primordiale. Bon, enfin, ça, c'est des hypothèses finalement assez gratuites. Euh, L'universalité, on en a déjà parlé. On a surtout parlé de, de, ces, de ces avantages et euh, qui, aussi, enfin, qui sont un, un moteur d'évolution absolument euh, euh, magnifique. Et le problème de la robustesse aux erreurs, on en a également parlé. Peut-être une chose qu'il faut dire encore, c'est que si on faisait des tirages au hasard D'association entre un codon et un aminoacide, euh, si on voulait représenter les 20 aminoacides, on aurait à peu près un nombre de possibilités qui est de 10 puissance 84. C'est-à-dire, c'est un nombre totalement astronomique. Et euh, en faisant un tirage là-dessus d'à peu près un million d'exemplaires, on n'a aucune chance de tomber sur le, le, le code existant, sur le code standard qu'on qu utilise. Par contre, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que sur les euh, 10 puissance 84 euh, possibilités, il y en a certaines qui seraient encore plus robustes, robustes aux erreurs que ne l'est euh, le code standard qu'on connaît. Euh, dans ces années 60, on commence aussi à séquencer des acides nucléiques et les premiers qu'on a séquencés en fait sont des ARN. Et euh, je n'insisterai que sur le dernier, ici ce sont deux ARN où, euh, en fait, euh, ce sont des ARN non codants, mais qui sont des éléments de la machinerie de traduction. Euh, Sanger, dont on va reparler tout de suite, euh, en 1969, propose un morceau d'ARN, euh, la séquence d'un morceau d'ARN codant, qui code pour un morceau d'une capside, d'un bactériophage, et bactériophages sont les virus et les bactéries, euh, ce papier a été publié donc en 1969 et euh, la, euh, lorsque vous lisez le, le résumé, vous voyez qu'il est indiqué que le, le séquence confirme le code génétique et montre aussi un, une utilisation qui est euh, dégénérée, c'est-à-dire la dégénérescence, encore une fois, c'est le fait de pouvoir utiliser je reviens en arrière, pouvoir utiliser différentes euh, formulations, différents codons pour le même aminoacide. La dégénérescence, c'est celle qui porte sur, cette, euh, sur ce dernier euh, nucléotide. Et euh, ce, ce Fred Sanger, en fait, est certainement c'est la seule personne dont je vais parler euh, pendant ce, cet exposé. Euh, il a eu deux prix Nobel. Un premier pour avoir... Euh, établit la séquence en aminoacides de l'insuline. bon C'était une très petite protéine, on ne peut même pas parler de protéines en fait. Et a mis au point une technique pour séquencer les ARN et puis ensuite a mis au point une technique pour séquencer les ADN euh, et ceci dans les, donc, euh, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Et a eu un deuxième prix Nobel pour euh, la mise au point de sa méthode de séquençage euh, des ADN. Euh, le, le, et L'un des premiers résultats importants, en fait, c'est la séquence complète de ce virus, de ce bactériophage qui fait euh, 5300 ou 400 bases. Euh, en parallèle de ces progrès euh, expérimentaux, il a fallu développer des méthodes informatiques pour arriver à faire toute une série de choses, pour arriver à comparer, à aligner des séquences deux par deux, pour assembler les fragments qui sont séquencés. Ici, il cite un certain nombre de personnes qui sont les pionniers de la bioinformatique. Et euh, les programmes qui ont suivi ensuite, dans les années 80-90, rechercheront, eux, plutôt les parties codantes, les gènes, mais aussi tout un tas d'autres signatures, d'autres séquences qui, se, qui, sont situés, enfin, qui sont portés par cet ADN. Donc, euh, les, les ARN non codants euh, de la machinerie de transcription, et on verra aussi tout à l'heure un tas d'autres ARN non codants. Ici, euh, on illustre un, une euh, opération très importante qui est celle de la transcription euh, pour un gène eucaryote, encore que ça pourrait aussi être un gène précaryote, et on voit que le produit de cette transcription, donc la copie de l'ADN sur ce brin euh, matrice, va aboutir à une molécule qui est euh, l'ARN messager. Cet ARN messager est précédé d'une coiffe. Cette coiffe est ajoutée après la transcription et aussi terminée par une queue de poly A, donc toute une série de résidus A à la fin également ajoutés postérieurement à la traduction. Euh, Peut-être euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, on a très rapidement commencé à identifier des signatures sur cette molécule euh, à proximité du signal d'initiation de la transcription, euh, des reconnaissances de facteurs euh, qui favorisent ou qui inhibent cette euh, transcription, et euh, ces, ces éléments, en fait, euh, ont, se sont accumulés par la suite, comme on va le voir. Euh, ici, par exemple, vous avez la représentation d'un gène qui commence là, euh, avec son promoteur, donc la synthèse de l'ARN messager va démarrer par ici, et vous voyez tout un ensemble de protéines qui vont euh, relier cette région promotrice, donc qui contrôle en fait l'expression de ce gène, qui contrôle sa transcription, avec ici un, euh, une espèce d'activateur, un euh, an enhancer, qui va euh, se euh, relier à, cette, à ce promoteur et favoriser ainsi, donc c'est une espèce d'amplification pour euh, produire plus de l'ARN messager en question. Euh, les, les ARN, je vais peut-être la passer celle-là. Euh, donc pendant les années euh, qui ont suivi euh, la, la mise au point de la, la, la technique de séquençage, on a commencé à séquencer tout un tas de gènes, des gènes prokaryotes, des gènes eucaryotes, et donc euh, pratiquement.. Euh, une quinzaine ou une vingtaine d'années après, on a commencé à séquencer des génomes entiers. Et ici, vous avez le, le premier génome entier d'un organisme qui est une bactérie, qui est euh, Hémophilus. Et la, cette, euh, ce génome a été bien sûr analysé par toute une série de, de programmes informatiques qui ont fait des comparaisons, qui ont identifié les, les signaux de début et de fin de gènes et qui ont, euh, ils ont chaque, chacun de ces gènes, code pour euh, une protéine dans une famille de fonctions particulières, et donc ça a été représenté par un code couleur avec les différents types de fonctions qui ont été identifiés sur euh, ce, ce, ce génome. A noter aussi qu'il y a euh, encore un grand nombre de gènes inconnus, un grand nombre de gènes hypothétiques qui sont présents là-dessus, qui représentaient à peu près un tiers de, des fonctions euh, qui étaient codées par ce gène. Et lorsqu'on parle de ces fonctions inconnues, en fait les progrès qui ont été faits depuis 1995, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, euh, sont extrêmement modestes. On a peut-être euh, avancé de 10, 20%, pardon, de, de 10 à 20% dans, euh, cette, euh, dans la... la, la l'assignation d'une fonction à, à un gène hypothétique ou à un gène inconnu. Euh, une chose que je n'ai pas mentionnée jusqu'à présent, c'est le fait que les, chez les eucaryotes, donc les cellules avec noyau, les gènes sont morcelés et interrompus par des séquences qui ne codent pas. Et donc, au, au moment de la transcription, il va falloir exciser ces morceaux et puis rajouter les deux euh, petites euh, extrémités dont j'ai parlé tout à l'heure pour arriver à avoir un, un ARN codant euh, d'un seul tenant et pour arriver à avoir euh, au final une protéine opérationnelle, une protéine fonctionnelle. Chez les eucaryotes, ici c'est un morceau de chromosome de levure, on voit déjà que les, les choses sont un peu plus... Disons simple, enfin un peu plus aéré, vous voyez que ça c'est un morceau, de, un chromosome de levure, il y a des régions entières sur lesquelles il n'y a pas de gènes. Donc il y a un espace intergénique beaucoup plus, euh, beaucoup plus important chez les eucaryotes, et encore la levure est un, est un exemple extrême de compaction de, de gènes de eucaryotes. Ici un autre fragment d'un d'un des premiers euh, génomes qui a été séquencé, euh, un génome d'un organisme multicellulaire, d'une du, du, du hématode, qui est un, un petit verre, d'un organisme modèle. Et là, on voit ce morcellement euh, beaucoup plus apparent, aussi bien sur un brin que sur l'autre. Et euh, donc, on, a, on voit qu'on a énormément de ces, de ces gènes euh, morcelés. Euh, et... Euh, ceci est la, la, la caractéristique tout à fait générale des, des gènes de caryotes Les génomes se sont accumulés pendant les années 90, les années 2000, et bien sûr il a fallu avoir une idée beaucoup plus précise de ce que contenaient euh, tous ces morceaux de, de génomes non codants. Donc on a procédé à toute une série d'analyses, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est juste une représentation de, disons, d un, d un résultat, enfin, de, de multiples résultats euh, de ces analyses euh, qui ont été euh, reportées et, et qui ont été localisées le long de, de la séquence euh, qui est ici. Et euh, on comprend évidemment pratiquement rien. Euh, on va voir ce qui se passe chez la, une autre représentation faite sur un morceau de génome de souris. C'est à peu près pareil. On voit qu'il y, y a différents types d'expériences euh, qui euh, correspondent euh, dans la plupart des cas à des propriétés particulières de l'ADN à ces niveaux-là. Ici, c'est la sensibilité à des DNAs, donc des, des enzymes qui coupent dans l'ADN. Et ici, ce sont des régions qui sont capables de s'attacher, des, 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 des régions d'ADN capables de s'attacher à des types particuliers de protéines. Et puis, euh, enfin, ici, cette dernière ligne, vous avez le résultat d'expérience de séquençage d'ARN de ces cellules. Donc vous voyez, voilà les parties qui sont exprimées euh, à partir de cette, de, de cette séquence de départ. Je vais passer ça. Donc en fait, on voit qu'on a affaire à deux types de, 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 de gènes codants. D'une part, les gènes codants pour des protéines avec le passage euh, pa, par la traduction et puis d'autre part, des gènes qu'on appelle non codants qui fournissent de, des ARN non codants. Certains ont une fonction extrêmement bien euh, établie mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et euh, on, on va euh, passer un tout petit peu en revue ces, ces ARN non codants qui ont été une des grosses surprises de l'analyse la, de, de, ces, de ces génomes. Euh, ce qu'on voit ici, par exemple, lorsqu'on procède au séquençage des ARN cellulaires euh, présents dans différents tissus humains ou des tissus de souris, on voit que la partie codante, donc les exons, est extrêmement réduite, que les introns euh, forment pratiquement la majorité de, de ces ARN euh, non codants, mais qu'il y a aussi des ARN non codants situés entre les gènes. Donc on a, on a les deux. Euh, ici c'est certainement un autre tissu qui a été euh, séquencé, donc le, le, les, les fractions ne sont pas euh, strictement identiques. Euh... Donc, lorsqu'on procède à une espèce de catalogue d'un de monde extrêmement hétéroclite de ces ARN non codants, on en a qui sont relativement longs, plus de 200 nucléotides. On en a toute une série qui sont très courts et qui euh, participent à la régulation de l'expression. On ne va bien sûr pas rentrer dans les détails. Et on en a d'autres qui participent à des modifications euh, de, de certains ARN pour euh, différentes, euh, euh, dans différents objectifs. Euh, Lorsqu'on compare l'abondance la, des ARN messagers véritables codants ici en bleu à ceux des ARN non codants, on voit qu'il y a beaucoup plus de, ces, enfin, de, de copies pour chaque séquence d'ARN codants, donc de messagers, que de ces ARN non codants. Lorsqu'on regarde la conservation, et ça oui également c'est évidemment euh, un critère extrêmement important lorsqu'une séquence est conservée, c'est qu'elle a sans doute une fonction, euh, ce qui est le cas bien sûr pour, les, pour les, les gènes codants pour des protéines, donc tout ce qui vient de cet ARN non codant, alors que pour le non codant, on voit que la conservation est beaucoup beaucoup plus faible, et on peut s'interroger sur euh, le, le véritable rôle que pourraient remplir ces ARN non codants. Euh, on vient de voir que la majorité de ces non-codants est euh, constituée des introns euh, qui sont excisés au cours de la maturation des, des messagers. Euh, on voit aussi qu'il existe... Enfin, on sait, euh, il a été montré que certains ARN régulateurs euh, sont des ARN régulateurs, parmi les, ces ARN euh, longs euh, non-codants, qui sont bien caractérisés, mais ils sont euh, quand même une très, grande minorité, enfin, une très petite minorité. Euh, on connaît peu de génétique associée à ces euh, ARN non codants ce qui n'est pas du tout le cas pour euh, les ARN codants pour des protéines où on a beaucoup de, de mutations et euh, ensuite euh, on se demande aujourd'hui si en fait la présence d'une grande partie de ces ARN non codants n'est pas tout simplement un bruit de fond du système. Je continuerai par euh, euh, l'autre partie du, du code, euh, qui est celle des euh, protéines. Une protéine, lorsqu'elle est synthétisée, elle n'a pas encore adopté sa conformation tridimensionnelle. Cette conformation est bien sûr dictée par sa structure primaire et elle va donc se replier de manière à former une protéine active. Ça, c'est ce qu'on observe le plus pratiquement euh, systématiquement. Euh, alors il y a des motifs qui sont euh, connus, je vais passer dessus, je pense que c'est pas très important. Euh, les premières structures tridimensionnelles de protéines sont apparues euh, à la fin des années 50. Il s'agissait de, de deux euh, protéines particulières très importantes, l'hémoglobine d'une part et la myoglobine d'autre part. L'hémoglobine étant formée de l'association de quatre euh, protéines, de quatre pe euh, gros peptides, alors ici, on n'en retrouve qu'un seul. Et ces structures ont été obtenues à partir de l'analyse d'images de diffraction aux rayons X sur des cristaux de protéines. Ça, ça a été une méthode très générale pour arriver à obtenir la conformation, la structure tridimensionnelle des protéines. Et ceci est évidemment extrêmement important. C'est un peu l'aboutissement de tout ce programme de déchiffrement de l'ADN. C'est d'arriver à prédire les fonctions qui sont, enfin, prédire les, les repliements, la structure tridimensionnelle, et tridimensionnelle des protéines. Alors bien sûr, puisque c'est dicté par la séquence, il doit y avoir une logique pour arriver à reconstituer ces structures tridimensionnelles. Ça a été fait dans le cas de, dans un grand nombre de cas, et. Euh, les programmes informatiques, bien sûr, ont été proposés pour faire ces prédictions de structures tridimensionnelles. Et en fait, euh, on a en 1994 créé un concours de ces programmes qui prédisent ces structures. Euh, ce concours enfin, s'appelle CAS, pour Critical Assessment of Structure Prediction. Et vous voyez euh, que, au fil des années, en fait, on a peut-être une petite amélioration de l'efficacité des programmes euh, pour les euh, structures tridimensionnelles difficiles à prédire. Euh, cette euh, efficacité, enfin, cette gain d'efficacité est de, de l'ordre de 20 pas beaucoup mieux que pour les, les choses extrêmement faciles à, à prédire, mais en tous les cas, on a plutôt une espèce de stagnation sur euh, la progression, euh, comme on le voit ici. Euh, pendant euh, les concours euh, CASP suivants, donc euh, jusqu'à 2016, on voit finalement très peu de progrès. Et les choses ont commencé à changer en 2018 avec euh, l'utilisation d'un nouvel algorithme qui est euh, issu de, enfin, de l'intelligence artificielle euh, qui s'appelle AlphaFold. Et vous voyez qu'avec AlphaFold, on améliore déjà l'efficacité et la qualité des, des, des prédictions de ces structures tridimensionnelles. En 2020 a été proposée une nouvelle version, AlphaFold 2, et vous voyez que là, on arrive à prédire une grande majorité de structures tridimensionnelles. La, donc, comme je l'ai dit, ce, cet algorithme s'appuie sur des réseaux neuronaux, sur des l'apprentissage automatique euh, enfin toutes ces buzzwords qu'on entend euh, régulièrement ces, ces dernières années euh, en fait pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle il faut disposer d'un corpus de données c'est exactement la même, la même chose que pour euh, disons, euh, traduire euh, du linéaire A ou du linéaire B que sais-je en fait, toutes ces langues on a, à, dont on a mis un temps fou à les, à les traduire tout simplement parce que oh, enfin, le linéaire A on a un corpus qui est insuffisant par contre pour les protéines, on a un corpus de données de cristallographie, euh, donc de structure tridimensionnelle qui est extrêmement important. Et donc euh, l'apprentissage a été euh, extrêmement fructueux. Et ça, ça a été euh, euh, un avantage considérable pour euh, ce programme AlphaFold. Mais ça, non, ça ne diminue en rien le mérite, bien sûr, de ce programme. Mais en tous les cas, ça a été une nouvelle révolution dans, dans le domaine de la, de la biologie, très certainement. Alors, AlphaFold2 Alpha ne fait pas encore tout. Euh, il y a certains aspects qui, sont, euh, qui restent compliqués. Alors, un effet d'une mutation sur une structure tridimensionnelle, on ne sait toujours pas vraiment l'interpréter. Euh, et puis, la dynamique des changements de conformation non plus. Et puis, bien entendu, et c'est ça le plus important, c'est quand est-ce va-t-on arriver à prédire des euh, fonctions euh, biologiques. Et euh, je, je ne sais pas, mais je pense qu'on va y arriver un jour. Euh, alors, juste pour montrer comment AlphaFold2 euh, est efficace, euh, ici, les, les, les séquences, enfin, les, pardon, les structures tridimensionnelles sont euh, déposées dans une base de données euh, qui s'appelle PDB, pardon, pour euh, Protein Database, et euh, donc il y a différents types de ces euh, structures. Il y en a qui sont de bonne qualité, il y en a qui sont plus douteuses. Euh, donc les, les, ces deux catégories bleues. Et on a rajouté dans PDB les prédictions faites par AlphaFold. Et vous voyez que ça change complètement les choses euh, pour ces différents génomes. Peut-être moins pour l'homme que pour euh, la rabette, qui est une plante, euh, mais il faut dire qu'il y avait peu de structures connues avant, mais vous voyez ce que, le, le, le progrès qui a été fait. Donc, euh, et et, et aujourd'hui, on en est euh, presque, je crois, enfin, de l'ordre du million de structures euh, tridimensionnelles qui sont maintenant proposées par euh, AlphaFold2, tout simplement parce que un, ce, ce programme tourne extrêmement rapidement. Euh, pour, euh, disons, euh, faire un tout petit bilan de ce que je viens de dire, euh, depuis 80 ans, depuis qu'on a identifié les molécules du, euh, qui servent à stocker et à exprimer l'information génétique, euh, il y a euh, tout un tas de scientifiques, sans doute des dizaines de milliers, euh, avec plusieurs dizaines de prix Nobel là-dedans, qui ont d'abord établi la correspondance entre les codes nucléotides et aminoacides, qui ont déterminé la structure chimique détaillée donc la séquence de tout un tas de molécules importantes qui ont réalisé l'inventaire des protéines de dizaines de milliers d'organismes, qui ont euh, établi la structure tridimensionnelle à l'aide de cristallographie d'un grand nombre d'entre elles aussi, qui ont déchiffré toute une série de signes euh, sur ces ADN euh, qui contrôlent l'expression des gènes, identifier de nombreuses molécules régulatrices, donc tous les facteurs de transcription, les des ARN non codants, et qui maintenant, euh, disons, euh, sont capables de prédire la structure tridimensionnelle des protéines. Donc, disons, le problème du déchiffrement de l'ADN est un problème qui avance, mais qui n'est pas euh, complètement fini. Alors, euh, je n'ai pas parlé de tout ça, je n'ai pas parlé de, de, de ce qui... Ce qui est intéressant, c'est que euh, alors, pour, alors que les autres écritures, en fait, sont des écritures qui sont euh, figées, l'ADN est une écriture qui est dynamique. Elle change tout le temps. Les variants de séquence s'introduisent du fait de mutations. Certains de ces variants sont, bien sûr, euh, euh, donnent naissance à des, à, des, à des dysfonctionnements. Il y a aussi, disons, du transfert horizontal qui est très important, donc qui permet d'échanger euh, des de, 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 beaucoup d'informations, beaucoup de gènes. Euh, du fait de ces activités, il y a aussi des systèmes de réparation et d'édition qui ont été euh, mis en place, surtout des systèmes de réparation. N'oublions pas qu'une cellule euh, de caryotes, cellule humaine, euh, subit entre 10 000 et 1 million de lésions, toutes les 24 heures, en 24 heures. C'est donc absolument considérable, il faut que ces systèmes de réparation fonctionnent de façon euh, le plus efficace possible. Des fois, ça ne marche pas, et quand ça ne marche pas, ça peut euh, donner une tumeur, un cancer. Je n'ai pas parlé des, de ces modifications post-traduction, je n'ai pas parlé non plus des, des modifications euh, post-transcription, euh, qui sont, disons... Euh, des éléments euh, qui sont euh, certainement importants. Peut-être l'éditeur euh, parlera de certaines de ces modifications notamment au niveau des histones. Euh, maintenant, vers où va-t-on euh, actuellement euh, Il y a des démarches expérimentales euh, on, on peut modifier de, de, depuis pas mal de temps par génie génétique des génomes. Euh, CRISPR-Cas9 est bien sûr une amélioration fantastique de tout ça. Euh, on peut aussi modifier le code génétique Enfin, c'est des choses qui commencent à se faire introduire des aminoacides non canoniques des nucléotides non canoniques et puis, puisqu'on sait lire à peu près l'ADN sait-on l'écrire alors il y a eu des, des annonces assez tonitruantes il y a une dizaine, une quinzaine d'années à ce sujet, en fait on ne sait pas lire, on sait copier pour l'instant, mais euh, on, on sait synthétiser euh, des génomes, mais, mais qui sont des, des copies quasiment identiques euh, aux génomes dont on s'inspire. Donc, euh, arriver à improviser, euh, on n'en est pas encore là. Et puis aussi, euh, on, sait, euh, on essaye de faire des protéines artificielles. Et ces protéines artificielles euh, pourraient avoir, bien sûr, euh, pas mal d'intérêt. Et surtout, des programmes comme euh, AlphaFold vont certainement améliorer beaucoup l'efficacité de cette nouvelle écriture. Et je m'arrêterai là-dessus en vous remerciant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.